0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Scholz. Wilhelm? Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich merke es an mir selbst, die Fußball-Europameisterschaft nimmt Fahrt auf, alle kommen in Stimmung. Doch während sich die meisten vor allem Gedanken über das Abschneiden ihres Lieblingsteams machen, geht es auch im Hintergrund des Turniers zur Sache. Und dabei geht es ums große Geld und die Politik hinter der Euro 2021.
0: Wir gehen heute deshalb den Fragen nach, wer verdient eigentlich an der EM? Welche Konflikte wirken bei der Euro bis aufs Spielfeld und warum sind Politik und Fußball untrennbar miteinander verbunden? Verbunden. Die Antworten darauf liefern uns heute Fabian Sommerwiller und Aloysius Wiedmann vom Standard. Luis, ein erstes Gefühl für die Macht des Fußballs bekamen viele schon allein wegen der zeitlich sehr genau abgestimmten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die österreichischen Gastroöffnungen. Wie groß war denn der Druck der UEFA auf die Austragungsorte, möglichst viel normale Fußballatmosphäre zu ermöglichen?
2: Also der UEFA-Präsident Alexander Zeferin, der hatte schon im März gesagt, leere Stadien sind keine Option und wollte ja. da verbindliche Zusagen haben bis Anfang April, dass auch wirklich Leute ins Stadion können. Die Spanier haben dann Spielstätte gewechselt von Bilbao nach Sevilla, weil in Andalusien es möglich erschien, Leute ins Stadion zu lassen. Und mit Dublin hat man die Drohung ernst gemacht. Also Irland hat keine Zusage gemacht mhm. und Dublin wurde als Spielort gestrichen und die Spieler werden jetzt in St. Petersburg ausgetragen. Ob jetzt wirklich der Alexander Schäferin der geheime EU-Kommissionspräsident ist und die Öffnungen mit seiner Drohung zu tun haben, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das korreliert schon auch mit der Entwicklung der Pandemie ganz grundsätzlich. Also Sicherheit geht vor am Ende.
1: Siehst du das auch so, Fabian? Ich möchte
3: sagen, dass ich wegen fehlender Lockerungsmaßnahmen nicht nach Glasgow reisen kann am Montag und ich bin
1: sehr traurig. <lacht> Aber Fabian. Aber auffallend ist doch auch, Luis, dass in Budapest zum Beispiel ein volles Haus ist. Da kommen 65.000 Zuschauer hin. Werden da für den Fußball bewusst Corona-Infektionen in Kauf genommen?
2: Also man wird sehen, was passiert, wenn der Cluster ausbrechen, da wird man Erklärungsbedarf haben. Die EU-Staaten haben vor dem Turnier schon einmal vorsorglich Alarm geschlagen, dass man da ganz genau hinschauen muss, wie sich die Leute bewegen und mit wem sie interagieren. Aber die UEFA schreibt jedenfalls Mindeststandards für die Sicherheit in Stadien vor. Das sind Regeln zum Reinigen und Desinfizieren von Zuschauerbereichen und dass man die Warteschlangen hinreichend managen muss und dass gewisse Abstandsregeln eingehalten werden. Aber das sind alles Mindeststandards und die Verantwortung liegt letztendlich bei den Veranstaltern. Also das sagen die ganz klar in diesem Schreiben, dass am Ende das in der Verantwortung der lokalen Behörden und der Veranstalter liegt.
0: Wie sehr liegt es denn am erhofften Wirtschaftsaufschwung, dass die Euro heuer mit einem Jahr Verspätung jetzt trotz Pandemie doch über die Bühne gehen kann?
2: Also der wirtschaftliche Aspekt spielt sicher eine Rolle, aber nicht der einzige. Also letztes Jahr war es schon so, dass man hatte noch keine Impfung und noch nicht so viel Pandemieerfahrung wie jetzt. Und was ist, wenn ein Cluster in einem Team ausbricht oder wenn ein Team nicht einreisen darf? Also das Risiko, dass das Turnier nicht zu Ende gespielt werden kann, war letztes Jahr sicher höher, als es heuer ist. Natürlich schaut die UEFA auch drauf, dass sie mit dem Austragen des Turniers möglichst viel Geld erwirtschaftet. Ich glaube, damit hat auch ein bisschen diese Ansage mit den Zuschauern im Stadion zu tun, dass man sagt, ja, wir wollen es nicht veranstalten, wenn uns ganz wichtige Einnahmequellen wegbrechen. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund der Verschiebung ist. Du
1: hast schon gesagt, die UEFA bekommt viel Geld durch so eine EM. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber wie sieht es denn mit den Austragungsorten aus? Nehmen die jetzt die großen Kosten für so eine Austragung in Kauf, weil sich das dann touristisch rechnet?
2: Also es gibt Studien zum Beispiel zur EM in Österreich und der Schweiz 2008. Also da gab es schon nachweislich einen positiven Effekt auf die Wirtschaftsleistung und die Beschäftigung. Wie genau der dann aussieht, ist ein bisschen schwer zu sagen und vor allem heuer schwer zu sagen, ich habe mich da jetzt gestern, weil ich bereite mich ja auf Podcasts mit euch vor, ich habe da gestern mit dem Tourismusökonomen vom WIFO gesprochen, dem Oliver Fritz, und der meinte halt, man kann schon sagen, da kommen noch mehr Leute in die Stadt und die beleben die Gastronomie, aber es gibt auch Substitutionseffekte. Also vielleicht Leute, die jetzt für die Oper und die Kultur nach Wien kommen, machen ein bisschen einen Bogen um die Stadt, wenn da gleichzeitig ein großes Event, ein Sportevent stattfindet. Das heißt, es gibt Gewinner und Verlierer, Netto zahlt es aus. Das war auch in Frankreich so bei der letzten EM. Wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, dass die EM-Besucher ihr Geld größtenteils für Nahrung, Beherbergung und Alkoholiker ausgehen. Da kann man sich ausrechnen, wer die EM-Gewinner sind.
1: Fabian, du hast aufgezeigt. Sprichst du dem
3: dagegen? <lacht> Nein, gar nicht. Ich glaube, dass man nur heuer pariser Euro in Betracht ziehen muss, dass es hauptsächlich in Stadien stattfindet, die schon bestehen. Also es hat kaum eine Stadt eine riesige Investition gehabt. Also das Wembley-Stadion in London steht, die Münchner Allianz-Arena steht. Es hat schon ein paar Renovierungen gegeben, aber die großen
1: Investitionen sind diesmal, glaube ich, für die Städte auch weggefallen, weil eben auf bestehende Infrastruktur gesetzt wird. Ganz anders sah das ja aus bei der Weltmeisterschaft in Brasilien zum Beispiel, wo viele neue Stadien errichtet werden mussten, die sehr, sehr teuer waren. Da ist auch fraglich, ob es das Geld wieder zurückkommt. Genau, eins auch
3: mitten in Brasilien das ist mittlerweile einfach verwahrlost, weil es für diese Kapazitäten nicht genutzt wurde. Und Innsbruck hat ja damals bei der EM 2008 sogar ein Stadion einfach nur vorübergehend ausgebaut auf knapp über 30.000 Sitzplätze und hat nach den drei Spielen wieder abgebaut. Mhm.
0: Ja, weil Wacker es nicht ganz gefüllt hätte. Knapp. Knob. Wir schweifen ab. Ja, wie sieht es denn in Österreich mit den EM-Gewinnern aus? Das Nationalteam wird es vielleicht nicht sein, hm. aber wenn man so in die Gastgärten schaut, dann hat man das Gefühl, dass so mancher Wirt sich da durchaus mit der EM sanieren könnte, oder Luis?
2: Schauen wir mal. Also die Gastwirte, die sagen schon, dass die EM grundsätzlich gut fürs Geschäft ist. Das Wetter ist auch gut fürs Geschäft und die Öffnungen sind auch gut fürs Geschäft. Da kommen drei Sachen zusammen. Was jetzt wie viel beiträgt, ist ein bisschen schwer herauszurechnen. Was man schon sagen kann, ist, dass für das nächste Spieler Österreicher sind die Gastgärten ganz gut gebucht zum Beispiel. Aber heuer ist halt alles anders. Deswegen muss man sich das ex erst wirtschaftlich anschauen, was die EM dann wirklich gebracht hat. Was man schon grundsätzlich sagen kann, ist, dass ein paar Branchen profitieren. Also die Sportartikelhersteller verzeichnen normalerweise ein bisschen den Umsatz Bluts, die Elektrohändler, TV-Geräte werden gekauft, aber also genau quantifizieren kann man das noch nicht und prognostizieren kann man es für diese EM auch nicht, weil sie einfach ganz anders ist als alle anderen EMs bisher.
1: Ja, jetzt muss ich ja zugeben, dass ich selbst 10 Euro gewettet habe auf meine Lieblingsmannschaft, nämlich Spanien und damit werde ich wohl nicht allein sein bei dieser EM. Wie viel Geld wird denn da verjubelt bei so einer Großveranstaltung und wie groß ist das Geschäft vor allem für die Wettanbieter?
2: Dafür die ich dich fragen sollte, bist du dir immer noch sicher, dass die Spanier das gewinnen nach dem ersten Spiel
1: <lacht> Jede Mannschaft kann sich im Verlauf eines Turniers steigern. Das ist jetzt der Werbespruch der deutschen Mannschaft. Sie haben es gestern auch nicht geschafft, aber schauen wir mal, was im Achtelfinale passiert.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Es ist wirklich so, ich habe da bei den heimischen Online-Wettanbietern nachgefragt und die sagen, dass so ein Event wie eine EM ein zusätzlicher Umsatzmonat ist für die. Also das ist wie mhm. Weihnachten. Wenn man dann eine WM nimmt, die dauert ein bisschen länger, da sind mehr Teams involviert, das ist dann wie Weihnachten und Ostern zusammen. Also die machen wirklich gutes Geschäft und wie du es gerade angesprochen hast, ob jetzt Geld dahinter ist oder nicht, bei vielen schon, aber man kennt es ja aus dem Privaten, wie viele Online-Wettanbieter Wettgruppen da entstehen, kurz vor der EM. Heuer muss man auch sagen, dass, das berichten die Wettanbieter auch, aufgrund der mangelnden Euphorie im Vorfeld mhm. sind die Wettabschlüsse ein bisschen unter Plan im Vergleich zu bisherigen Veranstaltungen.
0: Ich muss ja sagen, mit meinen bescheidenen Ansätzen bin ich noch nicht wirklich reich geworden <lacht> bis jetzt. Aber wie schaut es denn mit denjenigen aus, die wirklich was leisten beim Fußball? Also die, die auf dem Feld stehen. Was verdienen Spieler und Schiedsrichter so bei der EM?
2: Die Teams, die das erste Spiel gewonnen haben, und wenn sie alle anderen Spiele auch gewinnen und am Ende Europameister werden, können bis zu 28.250.000 Euro gewinnen. Also die UEFA, die macht viel Geld. Mit dieser Veranstaltung, also sie schüttet auch recht viel wieder an die Teilnehmer aus, also die Teams kriegen schon allein fürs Antreten 9,25 Millionen, das haben sie auch nicht verändert, was sie verändert haben, sind zum Beispiel die Prämien für einen Sieg in der Gruppenphase, auch für den Finalsieger, die haben sie ein bisschen nach unten revidiert, da wäre ursprünglich ein bisschen mehr geplant gewesen, aber es ist immer noch viel Geld, das die Verbände da bekommen. Und wenn man sich die Involvierten anschaut, also auch die Schiris werden jetzt nicht reich davon, aber die bekommen auch ein paar tausend Euro pro Match, aber das sind ja auch nicht hauptberufliche Schiedsrichter. Die Spieler bekommen auch ein bisschen was. Das ist dann auch von Team zu Team verschieden und Verhandlungsergebnis, was jetzt wirklich die Prämien sind. Meistens sind das erfolgsabhängige Prämien, dass es sich halt finanziell auch lohnt, für die Spieler Europameister zu werden.
1: Damit wir jetzt kein Mitleid bekommen mit den Spielern, wie uns Philipp Bauer, unserem Kollegen von Sport, schon erzählt hat, es geht um hunderttausende Euro an Prämien, also ganz schlecht ist es auch nicht bezahlt, bei der EM mitzumachen. Ich würde sagen, werfen wir noch einen Blick auf die Ebene darüber, nämlich die UEFA, du hast sie anfangs schon erwähnt. Richtig viel Geld macht die natürlich mit den Sponsoren, die man immer sieht auf den Banden. Wer pumpt denn das meiste Geld in die Euro?
2: Also ich habe mir das auch angeschaut für die letzte Euro. Da hat die UEFA etwas weniger als zwei Milliarden Euro eingenommen und davon fast die Hälfte aus dem Verkauf von TV-Rechten. Also das ist schon der allergrößte Brocken. Die zwei anderen großen Brocken sind Tickets und Sponsoring mit jeweils einigen hundert Millionen Euro auch. Tickets wird heuer wahrscheinlich eben ein bisschen weniger vom Kuchen ausmachen, ist anzunehmen aufgrund der Beschränkungen in diversen Stadien. Und weil du die Sponsoren ansprichst, da gab es eine lustige Geschichte letztens. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, als Cristiano Ronaldo, den Superstar der Portugiesen, zwei Coca-Cola-Flaschen <lacht> bei der Pressekonferenz aufs Pult gestellt wurden, hat er die einfach ganz weit weggestellt, sodass sie nicht mehr von der Kamera eingefangen waren und die Wasserflasche emporgehoben und Agua gesagt. Und was er noch gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall, die Marca, eine spanische Zeitung, die hat sich dann den Börsenkurs von Coca-Cola angeschaut und es gibt einen auffallenden Knick, der zeitlich sehr, sehr nahe an der Aktion von Ronaldo liegt. Also das wird dem Sponsor Coca-Cola nicht gefallen haben, was Ronaldo gemacht hat.
0: Ja, das sagt man dazu sagen. Ich würde sagen, mit, <seinen lacht> Brot, Zahn. mit einem <lacht> Viele Zahnärzte werden es ihm vielleicht danken. <lacht> Fabian, ein Sponsor, der besonders viel Geld für die Euro 2020, 2021, wie man es halt nennen will, locker gemacht hat, das ist die russische Gazprom. Der Deal ist durchaus umstritten. Angeblich erkauft sich Russland dadurch Gazprom-Sponsoring politische Mitsprache im Turnier, hört man. Was hat's denn damit auf sich?
3: Ja, ganz generell Gasprom unter Fußball, das ist kein neues Phänomen. Also Russland nutzt seinen staatlichen Gaslieferanten schon seit langem als sogenanntes Softpower-Tool. 2012 stieg man als einer der Hauptsponsoren bei der UEFA Champions League ein. Warum macht man das? Ja, nicht, weil sich dann ein paar europäische Fußballfans eine neue Gasheizung <lacht> zulegen. Sie wollten eigentlich damals das schlechte Image nach den Gaslieferstops nach Europa 2.6 und 2.9 äh, ein bisschen wieder aufpolieren. Und das hat laut Umfragen wirklich ein Stück weit geklappt. Also Europäer und europäische Fußballfans sehen mittlerweile Gazprom als einen recht zuverlässigen Energielieferanten. Es ist halt klassische Werbung, die man da macht. Und man hat sich ja auch bei Schalke 04 als Hauptsponsor eingekauft, die Gazprom. Und politische Mitsprache beim Turnier? Ja, es gibt den Vorfall mit dem deutschen Journalisten, der nicht akkreditiert wurde. Ich will es auch gar nicht kleinreden. Gazprom hat sicher einen großen Fuß in der UEFA-Tür, aber das liegt halt auch an dem schwierigen Verein UEFA an sich. Man hat ja auch die WM 2018 in Russland zum Beispiel auch ausgerichtet und da hat es auch Ungereimtheiten mit der Vergabe gegeben. Aber einen WM-Titel kann man sich durch Sponsoring nicht kaufen, würde ich sagen.
0: Aber es gab doch einen kleineren Eklat um die Dressen der ukrainischen Mannschaft, oder?
3: Mhm. Genau, Genau, und zwar haben die Ukrainer kurz vor der Euro ihr Trikot präsentiert. Da war neben Glory to Ukraine und Glory to our Heroes auch die Umrisse des ukrainischen Nationalstaates zu sehen, inklusive der 2014 annektierten Krim, also von Russland annektierten Krim. Russland hat protestiert, die UEFA hat sich das angeschaut, hat gesagt, okay, Glory to our Heroes muss weg, der Rest kann bleiben. Das sind so die klassisch-politischen Scharmützel, zu denen wir eh später noch mehr hören werden. Aber da hat jetzt zum Beispiel der Gazprom-Deal auch nicht bewirkt, dass dieses Trikot so nicht
1: erscheinen darf. Die Helden dürfen aber nicht gefeiert werden auf den T-Shirts. Ja, dann ist noch der Austragungsort Baku, der für Aufregung sorgt. Die Hauptstadt von Aserbaidschan ist deshalb als Spielort umstritten, da sich das Land bis vor wenigen Monaten noch in einem kriegerischen Konflikt mit Armenien um die Region Bergkarabach befand. Ist es richtig, in einer so spannungsgeladenen Nation EM-Spiele zu veranstalten? Grundsätzlich muss man einmal festhalten,
3: die UEFA als europäischer Fußballverband ist breiter aufgestellt, dass das jetzt geografisch für die meisten äh, <lacht> Sinn macht. Also wir haben da einige asiatische Staaten, die nicht die Reisen nach Fernosten, nach Japan sich antun wollen und lieber mit dem lukrativen Europäischen Verband Turniere ausrichten. Da ist zum Beispiel Israel, was eine schwierige Beziehung zu seinen Nachbarn hat und deshalb nicht in deren Verband mitspielt. Und grundsätzlich ist natürlich zu begrüßen, wenn auch mal in solchen Staaten eine EM stattfindet und die Leute vor Ort Fußball erleben können. Aber die große Frage, muss ich natürlich eine EM dort stattfinden lassen, wo vor kurzem ein Krieg geherrscht mhm. hat? Nein. Muss ich es in autoritär regierten Staaten machen? Nein. Mhm. Die Sache ist die, die UEFA und die FIFA waren in derlei Hinsicht bisher recht schmerzbefreit, muss man sagen. Mhm. Wir wissen auch bei Aserbaidschan, die haben zum Beispiel auch einen Journalisten nicht einreißen lassen, weil der eben in dieser umstrittenen Region vorher zu Gast war. Das ist die ongoing Politik, die immer wieder bei solchen Großveranstaltungen einfach Thema
1: ist. genau. Wenn der Preis stimmt, dann kann man auch in Aserbaidschan eine EM austragen. Hast
0: jetzt du gesagt?
3: Ich, <lacht> ich, ich nicke nur, ohne, ohne es zu bejahen.
0: Ja, das ist ja immer noch nichts im Vergleich zur WM, die 2022 ansteht, muss man sagen. Die findet ja in Katar statt und da erreichen uns eigentlich seit Jahren ständig Berichte über die unfassbaren Arbeitsbedingungen, unter denen dort WM-Stadien errichtet werden. Da kommen reihenweise Arbeiter ums Leben und man muss ja auch sagen, sonst ist Katar ein Staat, in dem Homosexualität zum Beispiel unter Strafe steht. Also das ist fernab von unserer westlichen Vorstellung einer Demokratie. Ist es wirklich akzeptabel, dass Dort dann so ein prestigeträchtiges Event wie eine Fußballweltmeisterschaft stattfindet?
3: Puh, Katar ist so das, das, das Leitthema. Wo soll ich anfangen? Also, an dieser Frechheit von einer WM regt mir so ziemlich alles auf, muss ich sagen. Von der korrupten Vergabe eben an Russland und Katar, wo wir mittlerweile wissen, dass Gelder geflossen sind. ehemalige Präsident Blatter ist mittlerweile für mehrere Jahre gesperrt worden, zu einer Geldstrafe von fast einer Million Euro verdonnert worden. Es gab eben illegale Geldflüsse, es ist eine WM in einem Land, wo es bei der Vergabe noch kein einziges Stadion, kein passendes gegeben hat, muss alles neu errichtet werden. Es muss im Dezember gespielt werden, weil im Sommer jeder kollabieren würde, weil es zu Hause ist. Sie müssen auch im Dezember noch die Fanzonen runterkühlen, die Stadien sowieso. Es sterben tausende Arbeitssklaven, wie du gesagt hast, unter menschenverachtenden Umständen, denen der Pass abgenommen wird bei der Einreise. Puh, ich muss sagen, ich habe bisher noch nie die Energie aufgebracht, ein Fußballgroßereignis zu boykottieren. Ich habe mir das für Katar inbrünstig vorgenommen und ich werde
1: vermutlich scheitern, aber ja. Ja, aber das ist ein interessanter Punkt. Wäre denn nicht langsam an der Zeit, dass so eine große Fußballnation wie dort, Deutschland oder Frankreich ein starkes Zeichen dagegen setzt und zum Beispiel die Austragung eben in Katar oder jetzt auch bei einer EM in einem autokratischen Land boykottiert.
3: Auf alle Fälle. Es heißt dann aber immer, man will den Spielern nicht ihre Once-in-a-Lifetime-Chance vermasseln, weil wenn man dann eine auslässt, dann ist es eine Acht-Jahres-Spanne, da kann eine Fußballkarriere schon anfangen und zu Ende gehen in der Zeit. Aber klar, also ich glaube ganz ehrlich, dass von den teilnehmenden Staaten die wenigsten Bock auf diese WM in Katar haben. Aber ich glaube, dass da so hohe Strafandrohungen kursieren, mhm. dass das finanziell einige Verbände ruinieren würde. Die Frage ist natürlich, wenn die alle das geschlossen machen, mhm. wenn wirklich mal die Großen herkommen und sagen, Deutschland, Frankreich, weiß nicht, Brasilien. Wenn sie sagen, okay, wir kommen nicht, mhm. wir machen das nicht, weil es einfach von den Menschenrechten her nicht akzeptabel ist, dann werden sich die auch was überlegen müssen. Und ich glaube, dass da dann auch so viel Politik und politischer Druck reinkommt, dass da irgendwas sich tun muss. Aktuell ist, glaube ich, unsere beste Hoffnung sind die nordischen Staaten, Norwegen, Dänemark, da tut sich ein bisschen was. Und die sind, glaube ich, am ehesten aktuell dazu bereit, die WM in Katar wirklich zu boykottieren. Wenn nur Norwegen nicht antritt, wird die WM trotzdem stattfinden, aber es haben jetzt zum Beispiel aus der Sponsoren auch schon zurückgezogen und haben gesagt, okay, eine holländische Rollrasenfirma hat gesagt, sie wollen nicht den Rasen bereitstellen und so, also es tut sich ein bisschen was auf sehr kleiner Ebene, könnte halt, ja, wie so ein Schneeball müsste sich da noch was nach oben schaukeln. Mhm.
0: Ich merke schon, die WM in Katar wird auf jeden Fall ein Thema, über das wir nochmal extra sprechen müssen. Jetzt schauen wir aber noch kurz auf die beiden großen Aufreger, die Österreich jetzt gerade so wirklich umtreiben. Und zwar gab es ja auch hier den ein oder anderen politischen Aufreger. Zuerst einmal, wieso spielt unser Nationalteam jetzt gleich noch einmal in den Farben der ÖVP? Ist das wirklich schon restlos geklärt? Ja,
3: ich persönlich finde das etwas eine leidige Diskussion. <lacht> Ich persönlich finde, wir sollten in unseren schwarz-weißen Auswärtstrikots spielen, wie das auch unserer sportlichen Tradition entspricht und weil es eigentlich immer schöne Dressen waren. Musst du so sagen, Fabian ist auch schwarz-weiß gedresst heute. <lacht> <lacht> Nur für den Podcast. Ich habe so ein wenig Angst, dass es mit den Auswärtstrikots sich ein bisschen wie bei den Clubs jetzt ausartet, dass man jedes Jahr ein neues präsentiert und noch knalligere Farben und noch unterschiedlicher als im letzten Jahr. Das noch dass im Winter- man, und Sommersaison. Genau, und dass man immer ein neues Trikot verkaufen kann. Das ist ein bisschen die Angst, die mir da, hingehend umtreibt. Aber zurück zum österreich Kro Tatsächlich wurden die Farben bereits 2016, also mehr als ein Jahr vor der Machtübernahme durch Kurz und Co. in der ÖVP besprochen oder abgenickt, könnte man sagen. Die offizielle Begründung ist ja, dass das an den Wiener Jugendstil angelehnt sei, den das österreichische Nationalteam mit seiner schnellen und kreativen Spielweise erfolgreich verkörpert. Außerdem sei es mintgrün und nicht türkis.
1: Und damit will man die Zielgruppe zwischen 18 und 25 Jahren ansprechen. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also, mit den Jugendstilfarben.
3: Freilich kann man da jetzt irgendwie politische Verschwörung wittern, aber mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen mhm. zu blöd. Das ist irgendwie Trendfarbe, Schwarz-Türkis, jetzt rein vom Designtechnischen her, glaube ich, passt ganz gut zusammen. Übrigens, 2016 ist auch der ÖSV, als unsere Skifahrerinnen und Skifahrer, mit türkisen Rennanzügen unterwegs gewesen. Da hat sich niemand mhm. aufgeregt über die Farbe, nur darüber, dass sie prinzipiell vielleicht ein bisschen hässlich waren damals, die Anzüge. <lacht> aber ich würde da jetzt wirklich, wirklich keine große politische Verschwörung dahinter sehen. Okay,
1: also ich kaufe das Argument ab, dass diese Dressen schon viel früher geplant wurden und das ist nun mal so geworden, wie es geworden ist. Aber trotzdem hätte man nicht in den Jahren bis zur EM irgendwann sagen müssen, Moment, diese Farben sind gerade politisch sehr aufgeladen. Sollte man da nicht kurzfristig doch einen Umschwenker machen? Nein. <lacht> also,
3: keine Ahnung, wir spielen... Seit ich weiß nicht wie viele Jahren in Rot und noch nie hat jemand sich gedacht, okay, das ist die Sozialdemokratie, was da irgendwie <lacht> bespielt wird. Also wirklich nicht.
0: Dann schauen wir gleich zum nächsten großen Aufregerthema. Das ist Marco Arnautovic, der im Spiel gegen Nordmazedonien die Mutter eines Gegenspielers mit einem rassistisch konnotierten Ausdruck beschimpft hat. Jetzt hat die UEFA tatsächlich eine Sperre über ihn verhängt. Fabian, was hat es damit auf sich und welche Konsequenzen hat das nun für Arnautovic?
3: Ja, es ist jetzt bekannt geworden, dass er heute für ein Spiel gesperrt wurde, sprich er ist morgen im Spiel gegen die Niederlande nicht im Kader, steht in Österreich nicht zur Verfügung. So wie das jetzt klingt, haben sie jetzt das Urteil einmal so akzeptiert. Tut das Österreich sehr weh? Ja, <lacht> ist schon mit der beste Spieler am Platz, das ist natürlich nicht super, aber sage mal, man kann die Achtelfinalqualifikation trotzdem mit einem Punktgewinn gegen die Ukrainer erreichen.
1: Glaubst du, wird er durch diese Strafe die Lehren
3: daraus ziehen, die nötigen? Keine Ahnung. Also das war ja wirklich so eine Hitze des Gefechts, könnte man sagen. Er hat sich nachher auch dafür entschuldigt, sie haben das ausgesprochen. Ich glaube ihm wirklich, dass er kein Rassist ist. Das ist er nicht. Er hat es halt mit einem möglichst blöden Argument begründet. Und zwar, ich habe ja auch Freunde in XY, hm. also auch nicht-Rassisten sagen manchmal rassistischen Müll, in dem Fall eben sexistischen und nationalistischen Müll. Viele sagen, das gehört doch zum Fußball dazu und das passiert doch andauernd. Ja, es passiert dauernd, es muss aber kein Grund sein, dass man damit nicht aufhören. Früher sind am Fußballplatz noch ganz andere Sachen gefallen. Seien wir froh, dass es heute nicht mehr so ist. Aber man kann auch anders fluchen. Man kann auch anders fluchen, klar. Und was man aber ihm zumindest zugutehalten muss, er hat nicht irgendwo den Schuldigen beim anderen gesucht. Er hat nicht mhm. gesagt, okay, der hat mich provoziert. Er hat gesagt, ja, ich habe ihm... Blödsinn gesagt, es tut mir leid. Wie gesagt, solche Sachen passieren wirklich oft am Fußballplatz,
1: aber das ist kein Entschuldigungsgrund. Hm. Fabian, bei all diesen Beispielen bekommt man schon das Gefühl, dass Politik und Fußball untrennbar miteinander verbunden sind. Wieso ist das eigentlich so?
3: Weil 60.000 Fans und Millionen von Zuschauern und 22 Spieler oder Spielerinnen nicht aufhören, politische Menschen zu sein, sobald sie ein Stadion betreten oder ein Ticket in der Hand haben oder den Fernseher aufdrehen, weil gesellschaftlicher Wandel auch auf den Fantribünen stattfindet und abgebildet wird, weil in Staaten wie Algerien, Tunesien, Ägypten, der Türkei, den Philippinen das Stadion oftmals der einzige Ort ist, wo durch Fangesänge noch die Macht der Regierenden kritisiert werden kann, weil sich die Politik mit sportlichen Erfolgen rühmt, weil Fußballfans gut darin sind, sich zu organisieren zum Beispiel und so antifaschistische Demos unterstützen, aber auch in der Vergangenheit schon zu mordenden Banden in Kriegen wurden. Das haben mhm. wir auch erlebt. Weil alle Staaten der Welt, die selbst irgendwie mit sezessionistischen Bewegungen in ihrem Land konfrontiert sind, die Aufnahme des Kosovo in die UEFA boykottieren zu versucht mhm. haben. Weil es beim Fußball wahnsinnig oft um Symbole geht, um Trikots, um Hymnen, alles was der Nationalismus eigentlich erst ausmacht. Wenn unsere Nationalelf am Platz steht, sind das plötzlich wir, oder? Wir gewinnen, anderen. verlieren. Es ist, ist wir gegen die anderen, es kommt zu Gruppendynamiken. Wir haben es gerade vorher besprochen, am Fußballplatz kommt es zu hochpolitischen Auseinandersetzungen wie dem Kampf gegen Rassismus, Homophobie, Sexismus. Warum soll es nicht politisch sein? Mir mhm. regt das immer ein bisschen auf. Wenn die Leute sagen, Sport soll frei von Politik sein, es ist einfach ein bisschen naiv, das zu behaupten. Das ist nicht so. Man kann sich das wünschen, aber dann, wenn die Politik im Sport kein Thema mehr ist, dann ist sie vielleicht im Alltag kein Thema mehr. Aber Politik ist halt da. Mhm. Du musst damit umgehen, ja.
0: ja. Klingt auf jeden Fall so, als wäre Fußball ohne Politik auch weniger als halb so spannend welche Reibungsfelder sollten wir denn bei dieser Euro noch im Auge behalten?
3: Eins haben wir schon angesprochen, deswegen fange ich jetzt damit an. Ukraine-Russland. Mm. Wir haben den, den Twist um die Trikots besprochen. Nun ist die UEFA und die FIFA immer wieder bemüht, solche brisanten Duelle, wo es krachen könnte, zu vermeiden. Deshalb spielt in Qualifikationsturnieren Serbien nicht gegen Kosovo, Spanien nicht gegen Gibraltar, die Ukraine nicht gegen Russland. Jetzt haben sich einige Nationen, wo es oftmals brisant werden könnte, nicht qualifiziert. Wahrscheinlich wischt man sich bei der UEFA immer ein paar <lacht> Schweiß-Weißbären von der Stirn. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel Russland und die Ukraine irgendwann im späteren Turnierverlauf noch aufeinander treffen. Wer wird bester Gruppendritter, wer wird zweitbester Gruppendritter etc. Sieht aktuell nicht wirklich dann noch aus, aber kann wieder sein. England-Schottland ist seit dem Brexit noch brisanter geworden. Ich war mal im Stadion bei England gegen Schottland. Das ist politisch dann. Da wird dann <lacht> werden auch unschöne Sachen ausgetauscht bei den Fans und wenn die Schotten da wirklich gewinnen würden, das ist wirklich auch belegt, da werden Unabhängigkeitsbestrebungen intensiver auf einmal. Mhm. Da kommt so viel Nationalstolz hoch, sowas ist was, was immer wieder passieren könnte. England und Russland Sowieso gefährlich. Seit einigen Jahren hat sich da immer wieder was hochgeschaukelt, vor allem in der Fanszene. Da ist zu Ausschreitungen gekommen in Frankreich, zu wildesten Schlägereien. Wenn die aufeinandertreffen, sind die immer alle Red Flags irgendwie mhm. oben, weil ja, da kracht es. Da hofft einfach niemand, dass die aufeinandertreffen auf gut Deutsch. Dann auch beim Thema England ist das speziell interessant. Es ist Taking the Knee. Also, wir haben das mhm. vielleicht gesehen. Es ist mittlerweile in der englischen Premier League seit mehr als einem Jahr Usus, dass die Spieler im Zuge der Black Lives Matter Bewegung vor Anpfiff kurz auf die Knie gehen und so gegen strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft protestieren. Das ist einerseits spannend, weil es zum ersten Mal wirklich eine Protestaktion ist, die von den Spielern eigentlich ausgeht. Es ist nichts, was von der UEFA kommt. Es ist nicht mhm. wie irgendwie, wir halten einen Banner hoch, United Against Racism oder so, sondern es ist entstanden mit Colin Kaepernick, Football in den USA, ist in den Fußball eingezogen und jetzt ist es so, dass zum Beispiel die Russen, zum Beispiel die Ungarn, zum Beispiel auch die Kroaten, die bleiben stehen, während die Engländer sich niederknien oder andere Mannschaften sich niederknien, argumentieren das damit, weil sie sagen, okay, Politik hat im Stadion nichts verloren, <lacht> aber irgendwie ist es natürlich dann automatisch, dadurch, dass die äh. Engländer anstoßen, schon wieder politische Aktion dann stehen zu bleiben. Also du kommst mit Politik gar nicht aus. Also es ist dann ein Symbol, wenn ich stehen bleibe. Noch dazu kommt, dass ja zum Beispiel ganz viele englische Fans ihre eigene Mannschaft auspfeifen, während sie da auf die Knie gehen. Mhm. Und das sind ganz, ganz interessante Dynamiken, was sich da aufspielen, weil dann wieder die anderen wieder schimpfen und Respekt einfordern und auch die Spieler selber. Und Karim Benzema ist an sich ein schwieriger Charakter wegen anderen persönlichen Verfehlungen in seinem Leben, aber er ist ein französischer Nationalspieler, ein sehr guter, ist jetzt wieder dabei bei der EM und er hat einmal recht treffend gesagt, wenn ich treffe, bin ich Franzose, wenn ich nicht treffe, bin ich Algerier. <lacht> und das zeigt wirklich ganz gut auf, wie auch der latente Rassismus in der französischen Gesellschaft zum Beispiel herrscht und genau das ist es mit ganz vielen Spielern eben ganz viel in England und das ist immer wieder ein Konflikt hat und ich glaube das macht das mal noch zu beobachten haben und was auch noch sein könnte wir haben gesehen dass gestern bei einer Greenpeace Protestaktion ein motorbetriebener Paragleiter ins genau, Stadion... Genau habe ich gesehen was denn da passiert der ist reingeflogen ins Stadion hat oben irgendwie diese Kabel die für die Übertragungen der Kameras installiert sind und fast nicht zu sehen sind, duschiert, ist dann in Schwanken kommen, hat dann auch so ein Kreisel gezogen, ist über die Fans drüber, hat, glaube ich, zwei Personen am Kopf verletzt. Es war eine Greenpeace-Aktion, er ist sehr gescholten worden und Greenpeace generell für diese Aktion, weil da wirklich Menschenleben riskiert wurden, also das ist sehr glimpflich ausgegangen, ich glaube, er hat sich ein Knöchel gebrochen, ist alles noch unbestätigt, ich weiß nicht, wie schlimm jetzt die zwei Unfälle waren, aber zu solchen Protestaktionen, jetzt abgesehen von dieser konkreten, kann es immer wieder kommen. Die Europameisterschaft ist eine Riesenbühne mit Millionen von Zuschauern in der ganzen Welt, sowas kann immer noch sein und ja, wir haben ja gesehen, mit ein paar politischen Scharmützeln, die es
1: immer noch in Europa gibt, kommt immer wieder mal was hoch. Hm. Für mich als Fußballfan hat das Ganze auch noch etwas Versöhnliches. Wenn das Fußballspiel einmal ganz besonders langweilig sein sollte, lohnt es sich, hinter die Fassaden zu blicken, sich die Politik und das große Geld, das hinter der Euro steckt, anzusehen. Vielen Dank Fabian Sommerwiller und Aloysius Wittmann für diese Einblicke. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,
0: Erstens, Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat eine umfassende Reform des Bundesheers angekündigt. Das Ministerium und die Heeresführung sollen dabei bis April 2022 neu strukturiert werden. Kern der Reform ist eine Verschlankung der Führungsstruktur und die Trennung von Verwaltung und militärischer Führung.
1: Alle Führungspositionen werden dabei neu ausgeschrieben. Das Bundesheer soll insgesamt effektiver und ökonomischer werden. War es bisher so, dass bei jeder Anforderung vier bis fünf Ebenen und Hierarchien beschäftigt waren, werden künftig nur mehr zwei Ebenen miteinander direkt kommunizieren.
0: Zweitens. Bei einem guten Drittel der österreichischen Haushalte hat sich das Haushaltseinkommen während der Corona-Krise in den vergangenen 15 Monaten empfindlich reduziert. Jeder Sechste davon hat nun erhebliche Schwierigkeiten, seine Fixkosten zu decken, berichtet das Vergleichsportal durchblicker.at.
1: Trotz großzügiger Öffnungsschritte in Handel, Gastronomie, Tourismus und Kultur müssten die betroffenen Haushalte monatlich im Schnitt mit etwa 660 Euro weniger auskommen. Das hat auch Folgen für den heimischen Konsum. Drei Viertel der Befragten spart in erster Linie bei Urlaub, Kleidung, Accessoires und Freizeit und Hobbys.
0: Die Zukunftsaussichten werden eher verhalten eingeschätzt. Nur etwa die Hälfte der Befragten glaubt, dass sich ihr Haushaltseinkommen im Laufe des Jahres wieder erhöhen wird.
1: Und drittens, im Prozess rund um den Missbrauch zahlreicher Frauen durch das Pornostudio Girls Do Porn hat das zuständige Gericht in Kalifornien nun ein Urteil gefällt. Der Darsteller Ruben Andre G., der in den meisten Videos zu sehen war,
0: wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich zuvor der sexuellen Ausbeutung durch Gewalt, Täuschung und Überredung schuldig bekannt. Gegen das Studio werden bereits seit einiger Zeit Ermittlungen geführt. Im Jahr 2019 wurden die Inhaber des Studios für schuldig erkannt, 22 Frauen durch Druck und zum Sex vor der Kamera bewogen zu haben. Mehr
1: dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen
0: finden Sie wie immer auf
1: derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Dorthin können Sie uns auch schreiben, auf welches Team Sie gesetzt haben bei dieser EM. <lacht> Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen.